0: Ich habe immer schon in den Einstellungen in meinen Teams erstens dafür gesorgt, dass wir einen hohen Diversitätsanteil haben. Und das ist auch das, was mir in der Frequenz so gefällt. Wir haben hier im Headquarter in Wien 50 Nationen beschäftigt, von 50 unterschiedlichen Ländern. Also das ist schon mal ganz toll von der Stimmung her. Ja. Dann habe ich immer einen sehr hohen Frauenanteil gehabt, weil ich gespürt habe, dass bestimmte Situationsbewertungen einfach aus unterschiedlichen Perspektiven zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen. Und äh, was mir auch wichtig war, ich habe immer starke Leute eingestellt.
1: Herzlich willkommen bei dieser Folge von Inspiring People, dem Karriere-Podcast von Hill International. In diesem Podcast geht es darum, hinter die Kulissen erfolgreicher Unternehmen zu blicken und darum unterhalte ich mich mit erfolgreichen Geschäftsmännern und Geschäftsfrauen. Heute ein sehr spannender Gast bei mir, Norbert Haslacher, CEO von der Frequentis AG. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir das Gespräch starten, Herr Haslacher, würde ich Sie bitten, dass Sie sich einfach noch kurz vorstellen. Wer sind Sie eigentlich?
0: Mein Name ist Norbert Haslacher, bin 52 Jahre alt, verheiratet, zwei Söhne. Bin CEO der Frequentis-Gruppe, das seit 2015 als Vorstand im Unternehmen und seit 2018 Vorstandsvorsitzender. Und komme eigentlich aus der IT, weil ich war vorher 17 Jahre in einem US-amerikanischen IT-Konzern tätig, mit Aufenthalten in den USA, im Mittleren Osten, viel in England, auch in Deutschland.
1: Also Sie sind schon viel unterwegs gewesen und jetzt in Wien gelandet quasi. Genau,
0: Gott sei Dank in meiner Heimat.
1: Sehr, sehr schön. Unser Thema ist heute erfolgreiches Management. Bevor wir uns diese große Klammer anschauen, würde ich gerne die zwei Begriffe teilen und Sie fragen, was bedeutet für Sie Erfolg und was verstehen Sie unter Management?
0: Ja, also Erfolg ist natürlich ein sehr breiter Begriff, den ich gern so erklären möchte. Also es gibt für mich Erfolg im privaten Umfeld. Das bedeutet für mich, einen guten Kontakt zu meinen Kindern zu haben, eine erfolgreiche Familie zu haben, im Sinne von, wir sind alle noch zusammen, langfristig zusammen Fahren immer noch alle gemeinsam auf Urlaub, ist auch ein Erfolg, <lacht> seinen Freundeskreis immer noch zu haben. Mit denen bin ich als Kind schon aufgewachsen und wir sind bis heute befreundet. Das ist ein sehr schöner, sehr stabiler Freundeskreis. Ich glaube, das kann man im privaten Umfeld als Erfolg bezeichnen. Im Geschäftsleben ist Erfolg für mich, und ich muss sagen, ich bin sehr erfolgsverwöhnt die letzten Jahre gewesen, für mich ist Erfolg, wenn ich mir Ziele stecke oder durchaus auch Ziele gesteckt bekomme, die dann zu erreichen und die nicht alleine zu erreichen, sondern auch mit anderen teilen zu können und die gemeinsam zu erreichen. Also der Kampfgeist, dieses Ziel zu akzeptieren, das Ziel auch anzuerkennen und dafür zu kämpfen und es am Jahresende, meistens ist es dann das Fiskaljahresende, dieses Ziel dann erreicht zu haben, das ist für mich Erfolg im Berufsleben.
1: Und den Begriff Management, was verstehen Sie darunter?
0: Ja, Management äh, ist äh, auch ein sehr breiter Begriff. Da möchte ich jetzt nicht so sehr auf die Familie eingehen, weil das Management <lacht> der Familie obliegt eindeutig meiner Frau. <lacht> ähm, aber im Berufsleben ist es wahrscheinlich gut erklärt, mit ähm, ähm, die Zahlen und die Geschäftsentwicklung im Griff zu haben. Und zu wissen, wo die Chancen und Risiken stehen und die auch so zu managen, dass eben die Geschäftsziele und die Geschäftstätigkeit in der Form umgesetzt werden kann, wie es geplant war. Also die Planung zu erfüllen, aber auch Teams aufzubauen, die in der Lage sind, schwierigere Zeiten und schwierigere Planungen auch zum Erfolg zu bringen. Ich glaube, das würde ich unter Management
1: zusammenfassen. Wir nähern uns, uns eh schon dem eigentlichen Thema und deshalb frage ich Sie, was ist denn jetzt erfolgreiches Management? Und dabei lege ich den Fokus ganz klar auf Unternehmensführung und nicht auf Leadership im Sinne von Mitarbeiterführung.
0: Ja, ich glaube, ich bin jetzt seit fast 16 Jahren Geschäftsführer in zwei Unternehmen, und was ich immer gemerkt habe, ist, dass es ganz wichtig ist für Manager, um auch managen zu können, eine Vision zu haben. Und natürlich aus dieser Vision auch heraus Ziele zu bekommen. Also Visionen und Ziele vorzugeben, die auch vielleicht gemeinsam zu definieren und als gemeinsames Ziel festzulegen, ist der erste Schritt für ein gutes Management, dass die Leute wissen, wohin geht die Reise, wohin geht sie nicht und auch hinter dem Ziel stehen und dafür gemeinsam kämpfen, um dieses Ziel zu erreichen. Was ich glaube auch ganz wichtig ist, ist und das ist in der Frequenz besonders ausgeprägt, wir haben ein Kulturverständnis in unserer Firma, das eine Irrelevanz zeigt, wenn es ums Thema geht, wer schuld ist. Und man muss die Frequentes, ich möchte ein bisschen ausholen, mhm. die Frequentes ist im sicherheitskritischen Bereich tätig. Das heißt, das, was wir tun, rettet Menschenleben. Wenn Sie da oben im Flugzeug sitzen mit 300 anderen Menschen und unsere Technologie nicht funktioniert, dann bekommt das Flugzeug unter Umständen massive Probleme. Das heißt, wir mit unserer Technologie managen oder retten Leben, davon sind wir überzeugt. Das impliziert aber auch eine Kultur, dass bei uns es völlig irrelevant ist, wer irgendwann mal einen Fehler gemacht hat. Weil Fehler passieren, das ist ganz klar, aber wir sind root Cause analyse denker Das heißt, wir wollen die Ursache dieses Fehlers analysieren, wollen die Ursache vermeiden, sodass dieser Fehler nie wieder auftreten kann, ganz egal, wer diesen Fehler verursacht hat. Und ich glaube, das ist ein Kulturelement, was in unserem Bereich zum Thema Management dazugehört, zuzulassen, dass es völlig egal ist, wer schuld ist. Ich kenne viele Unternehmen, wo der schuldige einmal zuerst gesucht wird, bevor man sich um die root Cause analyse kümmert. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied bei uns. Was auch ganz wichtig ist für erfolgreiches Management ist, in der Lage zu sein, ein Team richtig zusammenzusetzen. Mhm. Wir folgen da gewissen Methoden, das sind sogenannte TMS-Profile, wo Menschen in ihrem Verhalten bestimmten Kategorien zugeordnet werden. Also bist du eher der Entdecker, das ist so der Visionär, der Promotor. was für ein Typ bist du? Bist du eher der Organisator, also der, der die Dinge dann, wenn sie mal irgendwo entdeckt wurden, umsetzt? Bist du eher der Controller, der dann schaut, ob das, was man sich vorgenommen hat und umgesetzt hat, auch wirklich eintritt? Oder bist du derjenige, der von außen drauf schaut und eher der Berater, der irgendwie Best Practice von außen mitbringt? Und ich glaube, die Zusammensetzung und das Gespür dafür, die richtigen Menschen zur richtigen Aufgabe in der richtigen Kombination zu finden und zu einem Team zu formen, ist, glaube ich, auch eine ganz wesentliche Aufgabe für ein erfolgreiches Management.
1: Kann man so auch lernen, die Menschen so zusammenzusetzen und das so zu durchschauen eigentlich, dass man das dann wirklich, dass man diese Teams dann so formen kann, wie Sie das gerade beschrieben haben?
0: Ich glaube ja, also die Methode unterstützt das ja. Bei uns müssen die Kolleginnen und Kollegen einmal pro Jahr ihr TMS-Profil updaten, weil ja, man ändert sich auch. Mhm. Ich zum Beispiel bei mir selbst habe gemerkt, dass ich, mein TMS-Profil hat sich verändert. Mhm. Ich war früher sehr stark der Organisator. Das hat aber damit zu tun, dass der Herr Dr. Bardach als CEO, der auch Haupteigentümer der Firma ist, noch CEO im Unternehmen war und er eher so die Entdeckerrolle hatte, weil er ist sehr visionär. Und als er weggegangen ist, habe ich mich mehr zum Entdecker und Promoter entwickelt, weil diese Rolle irgendwie frei wurde. Also das ist ganz wichtig, dass man sich updatet und dass, dass man sein Profil updatet. Und ähm, wenn man ein Team zusammensetzt äh, in der Firma, dann schauen wir sehr stark darauf, dass von all diesen Dimensionen irgendjemand dabei ist, der die Dimensionen abdeckt, um die 360 Grad in dem Team dann auch äh, verfügbar zu haben. Ich muss Ihnen ja aber ehrlich sagen, ist gar nicht so einfach. Weil wenn Sie ein, vom Typ ein Organisator sind, dann lieben Sie ja Struktur. Mhm. Jetzt haben Sie aber einen Berater, der zwar Ideen gibt, aber eigentlich nichts damit zu tun haben möchte. Ja? Oder Sie haben einen Entdecker, der in jedem vierten Satz auf neue Ideen kommt. Das ist für einen Organisator wahnsinnig schwierig zu verstehen. Aber wenn ich von Anfang an weiß, hey, du bist anders, du denkst anders als ich, aber dein Input ist wertvoll, weil nur all unsere Inputs führen zu einem gemeinsamen Ziel, dann glaube ich, kann man mit der Situation gut umgehen. Aber die Methode muss man zuerst wirklich verinnerlichen.
1: Und ich denke, das hat dann noch viel, benötigt da noch einiges an Teambuilding, wenn man sich auf sowas einlässt.
0: Ja, mit Sicherheit. Das ist eine Frage des Trainings und eine Frage der Ausbildung. Aber das ist bei uns ein fast schon systemrelevantes mhm. Tool, das wir sehr stark einsetzen. Und unsere Leute sind das egal, ob sie in die USA in die Frequentes gehen oder in Brasilien oder in Singapur oder hier in Wien. Sie werden dieses Tool vorfinden. Und ich hoffe, dass die Manager es auch entsprechend einsetzen auf der ganzen Welt.
1: So jetzt aus der Vogelperspektive betrachtet, Sie haben jetzt schon erfolgreiches Management definiert. Gibt es Ihrer Meinung nach Unternehmen oder haben Sie Beispiele für Unternehmen, die dieses erfolgreiche Management gut umsetzen?
0: Ja, diese Frage, ich meine, ich habe jetzt keine, ich glaube, man würde auch anderen Unternehmen äh, Unrecht tun, wenn man jetzt eines herauspickt, weil es gibt wirklich viel tolle Unternehmen. Vor allem in Österreich gibt es mhm. auch sehr viel tolle Unternehmen, viele Familienunternehmen, die über Generationen äh, gutes Management betreiben, sehr langfristig denken. Ich wäre lieber jahrelang bei einer US-amerikanischen börsennotierten Firma, da waren die Quartale fast wichtiger äh, als die Jahre. In einem Familienunternehmen wie in der Frequente sind die Jahre deutlich wichtiger als die Quartale, auch obwohl wir börsennotiert sind. Aber was mich fasziniert, ist, wenn ich bin viel auf Messen, um auch mit den Kunden in Kontakt zu sein und zu schauen, was macht eigentlich der Mitbewerb. Und da sehe ich immer wieder Jungunternehmer. Und Unternehmerinnen, die dort ausstellen, die ganz was Tolles entwickelt haben. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich größten Respekt. Also die schaffen eine Umgebung, wo junge Menschen sich wohlfühlen, gerne für diese Menschen arbeiten, die ein gemeinsames Ziel haben, eine gemeinsame Vision haben. Also wenn ich mir deren Gehälter anschaue, kann ich sagen, wegen des Geldes arbeiten die nicht für diese Firmen meistens, sondern das sind Überzeugungstäter. Und das ist für mich äh, inspirierend, weil äh, wir sind jetzt mittlerweile schon ein Konzern mit über 2000 Kolleginnen und Kollegen weltweit. Da ist es wirklich manchmal schwierig, mit Prozessen und Strukturen trotzdem noch Unternehmertum zu fördern und auch äh, dieses Thema Überzeugungstätigkeit in den Vordergrund zu stellen. Äh, hilft uns ein bisschen in unserem sicherheitskritischen Bereich, weil es ein übergeordnetes Ziel gibt aber das ist für mich inspirierend, muss ich sagen. Und ich bin gern auf den Messen bei den kleinen Unternehmen und höre mir einfach an, wie die so die Gehälter bezahlen, wie die ihre Kunden managen, <lacht> wie die ihre Aufträge generieren. Das ist einfach eine tolle Inspiration für mich.
1: Dann schauen wir von der Vogelperspektive zurück auf Frequentis. Aus Ihrer Erfahrung sprechend, gibt es irgendein Beispiel vielleicht, wo erfolgreiches Management hier bei Ihnen im Unternehmen extrem gut gelungen ist? Fällt Ihnen da irgendwas spontan ein?
0: Ja, also das, was mir bei solchen Fragen immer sofort einfällt, ist unser IPO. Wir haben 2019 ja den Börsegang gemacht. Und äh, da muss ich sagen, das war eine perfekte Teamleistung. Mhm. Uh, IPO ist wirklich, weiß ich, ob Sie wissen, wie so ein IPO vor sich geht. Uh, es ist ein wahnsinniger Aufwand, einmal im Vorfeld mit Rechtsanwälten, Due Diligence, Finanzleuten, mal ein Papier zur Verfügung zu stellen, einen Prospekt zur Verfügung zu stellen, der rechtlich auch entsprechend abgesichert ist, der das Unternehmen nicht zu sehr in äh, Aussagen zwingt, die da nicht erfüllbar sind, wo die Daten noch alle überprüft werden. Also da waren Herrscher an von Leuten damit beschäftigt, diesen Prospekt zu erzeugen. Dann muss man daraus einen Foliensatz generieren, den man ja dann Investoren und Investorinnen verkaufen muss. Und wir waren als Vorstandsteam in, glaube ich, sieben Ländern in zehn Tagen und haben 110 Präsentationen gemacht. Was mich fasziniert hat, wer nie vergessen, in London hatten wir eine Präsentation, wo der Fondsmanager dort gesagt hat, also äh, ich sehe heute 15 Unternehmen, bitte machen Sie Ihre Präsentation so, dass ich am Abend noch weiß, welche Firma Sie sind. Und das funktioniert nur, äh, wenn die ganze Kette perfekt funktioniert, mhm. ja. das heißt, die Zahlen sind alle da, die Storyline ist da, man hat die zehnmal geübt, das Vorstandsteam arbeitet gut zusammen, also das war für mich vom Management her des gesamten Prozesses im Team eine Meisterleistung und wir haben es dann im Endeffekt auch geschafft, 2019 an der Wiener und an der Frankfurter Börse gelistet zu sein.
1: Sie haben es gerade als Kette bezeichnet, haben Sie sich irgendwelcher speziellen Tools und Methoden bedient, diese Kette auch wirklich so zum Laufen zu bringen?
0: Ich muss sagen, sowohl meine, die US-amerikanische Firma, für die ich gearbeitet habe, als auch die Frequentes sind beides projektgetriebene Organisationen. Also Projektorganisationen bedeutet, wir haben sehr starke Methodenwerke, wie man solche Projekte managt. Und bei uns ist eigentlich die Linienorganisation zweitrangig, weil wir alle in Projekten leben. Vertrieb ist ein Vertriebsprojekt. Ja, wenn ich das gewonnen habe, habe ich das Implementierungsprojekt, wenn das fertig ist, habe ich nachher das Wartungsprojekt. Der IPO ist ein Projekt, also wir denken in Projekten und damit sind wir methodisch natürlich sehr stark geschult, wie solche Projekte in welchen Phasen, mit welchen Ergebnistypen abzulaufen haben, welche Abhängigkeiten es von unterschiedlichen Phasen und Ergebnistypen gibt. Ich glaube, jeder, der in diesen Projektorganisationen aufgewachsen ist und dort arbeitet, lebt gewisse Methodiken. Da gibt es natürlich Evangelisten, die für unterschiedliche Methodiken unterwegs sind. Wir haben unsere eigene und nach der arbeiten wir. Und ich glaube, die war auch ein Erfolgsgarant für viele Projekte dieser Art in der Vergangenheit, die eben erfolgreich, man sagt ja immer in time, in budget, in quality, auch zum Ende zu führen.
1: Wir haben jetzt schon über erfolgreiches Management gesprochen. Es gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille. Es gibt Missmanagement. Wie erkennt man denn Missmanagement bzw. wie ist es, wenn man sich Misserfolge eingestehen muss.
0: Ja, ähm, ich von mir selbst persönlich äh, gesprochen habe, ja vorher gesagt, ich bin erfolgsverwöhnt, aber ich habe auch schon genug Misserfolge gehabt und auch viel Fehlentscheidungen getroffen in meiner Karriere die letzten 30 Jahre. Äh, ich glaube, ähm, wichtig ist, dass man in einem Umfeld äh, ist, das Misserfolge zulässt. Und auch Misserfolge nicht als Fehler sieht, sondern als Chance, diese Dinge nächstes Mal nicht mehr zu tun. Das habe ich vorher auch gemeint mit dieser Root-Cause-Analyse. Mhm. Ja, es ist eigentlich wichtig, den Fehler, die Ursache zu identifizieren und dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr auftauchen kann, das Symptom. Das, darum geht's. Und Misserfolge sind, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtig in der persönlichen Entwicklung nicht nur eines Managers, sondern jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin. Woran erkennt man Missmanagement? Für mich äh, ist ein erster Indikator, wenn einem die Leute nicht mehr die Wahrheit erzählen. Ähm, das kann viele Ursachen haben. Mhm. Angst oder ähm, zu viel Respekt, zu viel Abstand. Äh, wenn die Manager nicht mehr tief genug in der Materie drinnen sind und das Vertrauen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genießen, dann bedeutet das, dass das falsch informiert wird. Und gerade das ist in unserer Branche eine Katastrophe, weil äh, wenn nicht mehr richtig informiert wird und wir ermutigen die Leute auch, Risiken zu identifizieren und auch zu melden, weil es geht um eine übergeordnete Sache. Es geht darum, dass wir Menschen sicher von A nach B transportieren können. Und da spielt eigentlich die Hierarchie dazwischen keine Rolle. Und auch der Manager oder die Managerin spielt keine Rolle. Aber ich merke es, dass, dass wenn das Vertrauen nicht mehr zum Manager da ist, dass eben falsche Informationen oder zu wenig Informationen oder nur Teilinformationen weitergegeben werden. Und das ist für mich eigentlich der Zeitpunkt, wo wir kollektiv eingreifen müssen. Das wäre für mich die erste, der erste wesentliche Indikator für Missmanagement.
1: Wie kann man sich dann so ein Eingreifen vorstellen ins Missmanagement?
0: Ja, auch da, wir haben eine Non-Punishment-Culture in der Firma. Also wir gehen einmal grundsätzlich vom Vertrauensgrundsatz aus. Wir sind keine Organisation, die von einem Misstrauensgrundsatz ausgeht, sondern es geht um den Vertrauensgrundsatz. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass jeder oder jedes ihr Bestes gibt und die Firma zu unterstützen. Manchmal gibt es private Themen, die mit hineinspielen. Manchmal gibt es Überforderungen, Überlastungen. Manchmal gibt es Know-how-Defizite. Das kann man alles lösen. Ich glaube, man muss den Menschen einfach auch die Zeit geben, sich zu entwickeln. Wir haben teilweise Leute, die wir dann auf Sabbatical schicken und sagen, jetzt ruhe ich mal ein Jahr aus und komme dann wieder zurück. Ich glaube, wenn man den Menschen wertschätzt und der Mensch eine Bedeutung hat in einer Organisation, findet man immer Wege und Lösungen, die Leute dann weiterzuentwickeln, sodass sie diese Dinge lösen können. Und wir haben eigentlich sehr wenig, in wenigen Fällen, dann einen Exit aus Eigenantrieb oder aus Fremdantrieb heraus, und äh, wenn Sie die Frequenz ein bisschen besser kennen, wüssten Sie auch, dass zum Beispiel bei uns niemand in Pension geht. Sagen wir immer. Also bei uns arbeiten die Leute bis sie 90 sind, <lacht> weil wir wollen das Know-how nicht verlieren.
1: Ja, es ist einfach ein, ein sehr wertvoller Umgang. Das hört ja. man, wie Sie, wie sie drüber sprechen. Also die Leute, die hier arbeiten, werden alle extrem wertgeschätzt. Ja. Sehr, 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 sehr angenehm, sowas, sowas zu hören. Ich möchte nochmal ein bisschen auf die persönliche Ebene und auf die Misserfolge zu sprechen kommen. Gibt es da irgendeinen, aus dem Sie vielleicht speziell was gelernt haben oder was Sie sich immer wieder mal in Erinnerung rufen?
0: Also ich sage, ich habe viel Misserfolge auch gehabt und ich kann, kann kann ich an einer Hand aufzählen. Es waren, <lacht> es waren wirklich viele und als, ich habe als junger Berater in einem Consulting-Unternehmen begonnen, ich glaube, was ich als junger Mensch damals ähm, vielleicht nicht so gemerkt habe, ist, dass man eine Karriere nicht planen kann. Wenn man eine Karriere plant, wird man viele Misserfolge haben. Ich glaube, Karriere ergibt sich. Und äh, irgendwann einmal war ich unzufrieden, weil ich nicht weitergekommen bin äh, in meinen Bestrebungen. Äh, äh, war dann auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, das wirkt sich dann auch auf den Spaß an der Arbeit aus muss man auch ganz klar sagen. Aber ich weiß zwar nicht mehr wie, aber es war dann irgendwann einmal vorbei diese Trauerphase und ich habe mich stark auf meine inhaltliche Arbeit fokussiert. Und ich muss sagen, jedem jungen Menschen, der Karriere machen möchte, würde ich empfehlen, bitte sich nicht um die Karriere zu kümmern. Die kommt nämlich von selbst. Ich ich habe zum Beispiel das Privileg, dass ich mich noch nie in einem Unternehmen beworben habe. Ich wurde immer abgeworben. Ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben. Und ich glaube, ich habe mich auch nie darauf konzentriert, muss ich ehrlicherweise sagen. Sondern ich habe mich konzentriert auf meine Arbeit und dort das Bestmögliche zu tun und auch zu wachsen. Wachstum ist für mich immer wichtig gewesen. Und Aber auch jemanden zu haben im Unternehmen, der einen sieht mhm. in dem, was du tust, der, damit du gesehen wirst. Und äh, einen Promoter und einen Förderer äh, zu haben oder eine, eine Frau. Ich hatte damals eine Frau als Chefin, die mich sehr stark gefördert hat. Äh, und ich glaube, das ist wichtig, äh, wenn man Karriere machen möchte, dass man sich eben die Planung mal auf die Seite legt, auf die <lacht> Arbeit konzentriert und sich jemanden sucht im Unternehmen, der einen fördert und unterstützt und vielleicht auch als Feedbackgeber und Spiegel zur Verfügung stellt.
1: Übernehmen Sie diese Rolle auch gern?
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also ich äh, freue mich, wenn die Leute erfolgreich sind. Und ich habe immer schon äh, in den Einstellungen in meinen Teams erstens dafür gesorgt, dass wir einen hohen Diversitätsanteil haben. Und das ist auch das, was mir in der Frequenz so gefällt. Wir haben hier im Headquarter in Wien 50 Nationen beschäftigt. Mhm. Von 50 unterschiedlichen Ländern. Also das ist schon mal ganz toll ja. von der Stimmung her. ja äh, Dann habe ich immer einen sehr hohen Frauenanteil gehabt, weil ich gespürt habe, dass bestimmte Situationsbewertungen einfach aus unterschiedlichen Perspektiven zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen. Und was mir auch wichtig war, ich habe immer starke Leute eingestellt. Mhm. Erstens einmal, um weniger Arbeit zu haben, weil ich wusste, starke <lacht> ja. Leute können was wegarbeiten. Aber zum Zweiten auch, um mich selbst fit zu halten, weil starke Leute fordern auch, äh, auch von ihrem Chef oder von mhm. ihrem Manager. Und das war für mich eine, immer eine super Symbiose. Ich sag, einerseits habe ich gute Leute, die viel arbeiten und zum anderen äh, bin ich selbst gefordert, äh, auch etwas zu leisten, sonst wirst du ja von den guten Leuten irgendwann nicht mehr akzeptiert. Und mein Spruch war immer, äh, gute Leute kommen nur zu guten Chefs und bleiben auch bei guten Chefs. Und daran erkennt man eigentlich auch am Team-Setup, wo man eine gute Führungskraft hat oder nicht.
1: Ja, kann man selber nicht, nicht nachlassen in einem guten, in genau. einem starken Team. so. Management und Strategie, die gehen oft Hand in Hand. Gerade bei Frequentis geht es darum, am Puls der Zeit zu sein und Innovationen herbeizuführen. Wie gelingt es Ihnen denn, richtige Einschätzungen für die Zukunft zu treffen?
0: Ja, das ist auch eine sehr schwierige Frage, die vor allem in unserem Bereich, wo viel Regularien natürlich mitspielen, nochmal verschärft wird. Ich meine, man lernt ja auf der Uni oder auf den Ausbildungsstätten, lernt man ja auch Innovationskurven. Wann steigst du ein? Wenn du zu früh einsteigst, dann wirst du verlieren. Wenn du zu spät einsteigst, wirst du verlieren. Also die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt einzusteigen, um in Innovationen zu investieren, ist eine schwierige. Wir beantworten sie so, wir sitzen in vielen Standardisierungsgremien. In unserer Branche spielen Standards für Safety oder auch für Security eine ganz wesentliche Rolle. Und wir sind in einem ausschreibungsgetriebenen Markt. Das heißt, unsere Kunden sind Behörden die eben öffentliche Vergabeverfahren betreiben, um eben einen Auftrag vergeben zu können. Und in diesen öffentlichen Vergabeverfahren werden irgendwann bestimmte Standards gefordert. Nachdem wir in den Standardisierungsgremien auch unsere Corporate Research-Leute sitzen haben, können wir sehr gut einschätzen, welche ähm, Requirements aus diesen Standards irgendwann in Ausschreibungen landen werden in den Industrien, in denen wir tätig sind und können parallel dazu unseren, unseren Innovationszyklus anpassen. Um Ihnen aber eine Idee zu geben, unser Innovationszyklus dauert in etwa sieben Jahre. Das ist schon ein Riesenunterschied <lacht> zur kommerziellen Industrie. Warum ist das so? Weil bei uns der Regulator und auch Luftaufsichtsbehörden natürlich aufgrund der, Sicherheits, der Sicherheitsbedürfnisse, weil ja Menschen betroffen sind, eine Rolle spielen, ist der Zyklus von Innovationen sehr, sehr lang. Mhm. Das heißt, man hat viel Zeit, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um einzusteigen. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich die Eintrittsbarrieren sehr, sehr hoch sind, weil natürlich diese Standards zu entwickeln, mhm. ist kostet viel Geld. Mhm. Und wenn Sie sie aber begleitend zu einer Produktentwicklung schon immer wieder mit berücksichtigen, ist natürlich deutlich komfortabel, wenn, wenn Sie nachher bei der Ausschreibung erst alles nachholen müssen. Aber das ist ein Prozess, den wir, glaube ich, sehr stringent managen. Diesen Innovationsprozess getrieben dadurch, dass wir in diesen Aufsichtsgremien sitzen.
1: Sehr, sehr spannend. Herr Haslacher, wir nähern uns schon dem Ende der Folge. Zum Abschluss würde ich Ihnen, wenn das okay ist, gerne noch zwei persönliche Fragen stellen. Gibt es einen guten Rat, der Ihnen wirklich weitergeholfen hat? Den Sie irgendwann im Laufe Ihres Lebens mal bekommen haben.
0: Also ich ähm, muss ehrlich sagen, ich, da würde ich gerne äh, einen Rat, den mir meine Mutter gegeben hat, äh, nennen, weil er wirklich für mich sehr prägend war. Ähm, meine Mutter hat mir immer beigebracht, dass äh, sie ist selbst Psychotherapeutin äh, Ich bin überhaupt in einem lustigen Umfeld aufgewachsen, weil mein <lacht> Vater äh, war Physiker und meine Mutter äh, Psychotherapeutin. Wie das 50 Spannend. Jahre oder 52 <lacht> Jahre lang hält, ist eher ein Wunder. Ne? Aber was mir meine Mutter immer mitgegeben hat, war, dass egal welche Rolle ein Mensch in einem Unternehmen hat, oder ob es an Putzfrau, Rezeption, Vorstand, Manager, was auch immer, es steht immer eine Person dahinter. Und Personen sind alle gleich. Und ich sollte nie zu viel Angst oder Respekt vor Hierarchien haben. Es geht um die Sache, es geht um den Inhalt und es steht immer ein Mensch dahinter. Und ich glaube, das war sehr prägend für mich, weil ich immer sehr unbedarft in Diskussionen gegangen bin, weil ich gesagt habe, mir ist völlig egal, wer dort sitzt. Es geht um die Sache und nicht um den Titel oder mhm. um die Sterne, die halt auf der Schulter sind. Und ich glaube, das hat eine Leichtigkeit für mich entwickelt und sich entwickeln lassen, die ich bis heute habe. Ich habe keine Angst mit irgendwelchen hochdekorierten Menschen zu sprechen.
1: Und so ergeben sich dann die besten Gespräche, wenn man eben ohne Angst reingeht. Genau. Sehr guter Rat von Ihrer Mama. <lacht> Und abschließend noch die Frage, welches Buch finden Sie, sollte jeder erfolgreiche Manager gelesen haben? Oder jetzt vielleicht noch lesen? <lacht>
0: jetzt vielleicht noch lesen. Wenn ich zwei nennen darf, würde ich gerne zwei bitte, nennen. Bitte, ja. ähm, Was mich damals fasziniert hat, es gibt ein Buch, das heißt Fisch. Mhm. Da geht es um äh, die positive Lebenseinstellung von Fischverkäufern auf dem Fischmarkt. Und ich glaube, dass eine grundsätzlich positive Lebenseinstellung, und das ist wirklich ein ganz ein, ein dünnes Buch, das aber wirklich lustig ist zu lesen, dass eine positive Lebenseinstellung auch im Geschäftsleben zu einem ganz anderen Ergebnis führt im Umgang mit Menschen und im Umgang mit äh, Zahlen und auch mit Ergebnissen, wie wenn man eine negative Lebenseinstellung mhm. hat. Äh, ich glaube, das ist ein sehr gutes Buch für Motivation, für Eigenmotivation. Und das Zweite, äh, was mich auch fasziniert hat, ich war immer ein jack Welch verfechter äh, aber nicht so sehr, was jetzt seine Restrukturierungsaktivitäten betroffen hat, sondern eher, was seine Bücher betroffen hat. Und da gab es einige, eines davon waren die zehn Regeln des äh, Greatest CEOs, glaube ich, haben die geheißen. Und da haben mich, äh, hat mich ein, ein, eine Regel, als damals das Regel formuliert, äh, besonders fasziniert, ähm, er hat damals gesagt, ein Leader ist für ihn ein Mensch, der es schafft, eine gute Idee zu entwickeln und unabhängig von Strukturen die Menschen hinter sich zu begeistern und für seine Sache zu begeistern. Und das ist etwas, dem kann ich absolut viel gewinnen, dieser Aussage, weil oft verlassen wir uns zu sehr auf die Strukturen, vertrauen zu sehr auf die Strukturen und glauben, dass wir die Strukturen ja verletzen, wenn wir außerhalb der Struktur denken. Aber ich glaube, als Unternehmer und als Unternehmen muss man außerhalb von Strukturen denken, um was Neues zu schaffen und vielleicht einen Vorteil gegenüber anderen auch im Mitbewerb generieren zu können. Und deswegen war der Jack Welch für mich immer ein Buch, das ich gerne gelesen habe.
1: Und vielleicht machen das ja jetzt viele andere auch noch. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank Norbert Haslacher für dieses extrem spannende Gespräch. Vielen Dank euch wieder mal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein bei der nächsten Folge Inspiring People.